0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? É Quero ouvir? Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica.
1: Olá, no episódio de hoje vamos continuar a falar do papiloma vírus humano, mas do ponto de vista da proteção. A infecção pelo HPV é uma infecção prevenível através da vacinação. Venha descobrir quem está abrangido pelo Programa Nacional de Vacinação e quais as recomendações extra-PNV na voz da doutora Paula Ambrosio, médica, ginecologista e obstetra na Clínica Clube Vamos falar de prevenção. Junte-se a nós e esse é o episódio agora mesmo. Muito bem-vinda, doutora Paula, a mais um episódio uh, do podcast de vacinação. Hoje aqui com esta temática de como proteger contra o HPV. Uh, e se calhar começaríamos exatamente por falar aqui, uma vez que esta vacina, uh, uma vez que a melhor forma de, de prevenir as infecções por HPV é através da vacinação, Uh, e esta vacina já está incluída no Programa Nacional de Vacinação, aproveito aqui para lhe perguntar quem está abrangido, qual é, que é, que é a estratégia uh, por detrás desta decisão
0: uh, e aqui há algumas notas relativamente até à saúde pública. Olá outra vez, uh, cá estamos nós a falar da de HPV e desta vez o meu tema favorito que são as vacinas. Isto de falar de problemas e depois não ter soluções não tem, não tem tanta, tão, tanta graça. Um, atualmente em Portugal uh, temos um plano de vacinação que é um, neutro de género, ou seja, tanto vacina raparigas como rapazes, foi um avanço relativamente recente, não tem ainda um ano, inicialmente tínhamos só as raparigas. Um, e, e falando um bocadinho do, do, dos planos de vacinação, isto são estratégias de saúde pública e a saúde pública deve ser gerida em função dos recursos que se tem e da realidade que se tem, com base obviamente nas, nas, naquilo que nós sabemos do ponto de vista científico, como é que se geram os anticorpos, em relação às vacinas, qual é a melhor altura. Aquilo que nós sabemos, assim de forma muito geral, é que em relação ao HPV, quanto mais cedo for feita a administração da, da vacina, mais anticorpos vamos gerar, não é? mais títulos de anticorpos vamos ter. Depois temos que integrar outro facto, que é o HPV ser um vírus transmitido por via sexual. Portanto, óbvio que eu quero começar mais cedo, mas interessa-me começar relativamente próximo, mas antes da início da atividade sexual. Portanto, se juntarmos isto uh, àquilo que, que sabemos, aquilo que foi escolhido em Portugal foram as raparigas, aos 10 anos, aos 10 anos porque é uma boa altura em termos da atividade sexual, é uma excelente altura porque está juntamente também com outras vacinas já existentes no Plano no Nacional de Vacinação, portanto é uma estratégia dupla de aumentar a compliance e de assegurar que realmente é feita uh, e uh, efetivamente os títulos nós sabemos que nesta altura vão ser muito bons. Até aos 14 anos nós estamos a fazer duas doses. Uh, isto, isto tem uma história engraçada por trás, porque inicialmente o protocolo eram três doses e acima dos 14 anos são três doses. Depois, um dos países, eu gosto sempre de saber e de explicar porque é que as coisas acontecem, uh, um dos países uh, onde estavam a ser feitos ensaios clínicos, que foi a Índia, teve um pequeno revés e quando chegou à altura da terceira dose da vacina, não havia vacina, não havia verba para a terceira dose. Ainda assim já havia imensos dados e, e muita evidência científica em relação às duas doses, e, portanto acabou por ter, acabaram por ser analisadas aquelas uh, raparigas que tinham sido um, submetidas à vacina nas duas doses, e chegou se à conclusão que quando foram comparadas com as que fizeram as três doses, uh, os resultados em termos de anticorpos eram muito semelhantes e, portanto, acabámos por perceber que numa faixa etária até aos 14 anos, duas doses seriam suficientes. Talvez é importante as pessoas perceberem, então, mas porquê que é duas até aos 14 e depois são três, de onde é que isto onde é que isto vai? Tem a ver com isto, com os anticorpos que são gerados. Portanto em relação às raparigas. Em relação aos rapazes, acabou por se extrapolar aquilo que nós sabemos em relação às raparigas, não é extrapolar de forma empírica, também são estudos uh, em, que, em que se comparam uh, comportamentos in vitro uh, e in vivo também de células em relação à resposta imunológica que é gerada pela vacina, e percebeu-se que com os rapazes é a mesma coisa, duas doses até aos 14 anos, três a partir daí. Pronto. Em Portugal, então, neste momento... Uh, raparigas até aos 17 anos podem ser chamadas para iniciar a sua, sua vacinação gratuitamente. Se por algum motivo iniciarem a vacinação até aos 17 mas não a concluírem, podem concluir até aos 27 anos de idade. Isso também é muito, muito importante, uh, porque muitas vezes as pessoas acabam por fazem uma e depois uh, deixaram passar, não repararam, acham que já não podem. Desde que tenham iniciado até aos 17 podem concluir até aos 27. Em relação aos rapazes é um bocadinho diferente, a janela neste momento não está tão larga, Estamos a falar de uma janela mais pequenina. Não sei se vai ser estendida ou não, mas cá estamos nós. Isto tem a ver com questões muito economicistas. Não no mau sentido dos estamos a ser forretas, não é isso. É, o dinheiro é este, existe e vamos otimizá-lo de forma a abranger as pessoas que têm mais benefício. Portanto, em termos de resumo muito rápido, o ideal 10 anos de idade antes do início da atividade sexual e maior tipo de anticorpos gerados. E já que estamos aqui a falar do Programa Nacional
1: de Vacinação, aproveito também para fazer aqui uma pergunta adicional: relativamente a se existe benefício adicional em quem fez a vacina quadrivalente contra os quatro genótipos, se faz sentido fazer uma nova revacinação um, para a vacina non que tem estes cinco genótipos adicionais. Isto tem a ver com,
0: com, as, com as prevalências e com, a, com aquilo que nós sabemos que, que o HPV causa. O 16 e o 18 causam 70% de todas as infecções ou de todos os cancros causados por HPV. Estes são os tipos e, portanto, se eu faço uma vacina que me protege contra o 16 e o 18, em teoria tenho 70% de proteção. Se eu faço uma vacina que me protege contra... 9 tipos, neste caso 7 tipos de alto risco, os outros são de baixo risco, eu vou ter 90%, porque os outros cinco vão-me dar mais por 20% de proteção. Quando as pessoas perguntam, vale a pena fazer ou não, lá estamos nós sempre a falar de dinheiro, é um investimento. Se eu puder ter mais 20% de proteção, se calhar vou querer. Aquilo que eu habitualmente na minha prática clínica digo, se eu tenho uma mulher que já teve uma infecção HPV, que foi vacinada... E foi vacinada com, a, com aquela que me protege contra o tn e o 18, provavelmente ela vai ter muito benefício em ser vacinada com aquela que vai dar mais cinco tipos. Ela já provou que é suscetível ao HPV. Tudo é genética, é medicina, as infecções e a suscetibilidade são genéticas. E, portanto, se ela já provou, que é, ela, porque eu sou ginecologista, não é? Podíamos estar a falar de homens, mas estou a falar de por causa é disto. já me provou que é suscetível ao HPV e suscetível a infecções persistentes, então eu recomendo, obviamente, a vacinação. Se as pessoas, obviamente, não tiverem capacidade financeira para tal de serem vacinadas contra o 16 e 18, já é francamente bom e, portanto, é mesmo uma questão de upgrade em relação àquilo que foi feito anteriormente. Muito
1: obrigada, doutora Paula. Existe esta ponderação, não é custo e benefício e, efetivamente, que estes cinco genótipos conferem estes 20% de proteção adicional e, claro, que terá que ser sempre algo gerido, tanto pela, neste caso pelo médico como pelo próprio utente. E falando aqui para além do PNV, portanto, nós sabemos, como a Dra. Paula já mencionou, qual é que é a população abrangida pelo Programa Nacional de Vacinação. A pergunta é, quem não está abrangido também deve fazer a vacina? Quais as
0: recomendações que existem neste sentido? Quando, quando nós falamos de planos nacionais de vacinação, mais uma vez, é saúde pública. Estamos a falar da saúde da população, não estamos a falar de risco individual nem de benefício individual. E, portanto... Nós temos estudos já há muito tempo, mesmo os ensaios clínicos que temos da eficácia da vacina dizem que pelo menos até aos 45 anos de idade ela é eficaz, portanto eu já tenho essa evidência. Por outro lado, eu já disse que estamos todos em risco, por variedíssimos motivos, e portanto se eu sei que tenho uma vacina que é eficaz para lá, ao menos até aos 45 anos, que me permite estar protegida durante muito tempo, se me perguntarem o que é que eu acho da, do, da vacinação fora do plano, eu acho que a vacina deve ser para toda a gente, não é? Mas é importante distinguir, plano nacional de vacinação, menor risco e maior benefício para todos. Se nós tivermos a sorte de ter nascido depois de 2008, não é? Perfeito, que foi quando foi implementado, é excelente, vamos todos receber gratuitamente a vacina. Para todas as pessoas que tiveram a sorte de nascer nos anos 70 ou um antes, aí compete-nos a nós, nós doentes e nós médicos, a explicar que podemos ainda assim estar mais protegidos contra o um vírus, que tem o potencial de fazer muitos estragos durante muitos anos. E, portanto, o fora do PNV, isto parece um bocadinho a pediatria, a pediatria que é muito boa nos, nas vacinações e nos planos nacionais de vacinação. Nós quando falamos de plano nacional de vacinação, falamos de saúde pública, global, risco individual. Temos que ser nós a fazer, por nós e pelos nossos clientes. Eu recomendo a vacinação, uh, e, e, e não sou eu que recomendo, baseado em, em, em ideias pessoais ou ações que tive. Vêm uh, das guidelines, nós já há muito tempo que temos guidelines bem definidas em relação às vacinas e ao HPV, e em que recomendamos, é praticamente, aquilo é curioso, porque nós podíamos fazer um resumo uh, da, das, das aplicações da vacina, e seria para todos porque vamos ver, altamente recomendado em pessoas com doenças imunossupressoras altamente recomendado em pessoas acima dos 26 anos altamente recomendado, e bem resumíamos é altamente recomendado em toda a gente não é?
1: A verdade é esta Exatamente, a vacina é efetivamente para todos aqui acima dos 9 anos de idade obviamente. Exatamente, exatamente esta é a minha opinião E já agora aqui também no seguimento do que a Dra. Paula estava a mencionar, qual é que acha que é aqui o papel dos profissionais de saúde, e aqui refiro-me tanto à parte da enfermagem, como à medicina geral e familiar, até mesmo, e obviamente aqui também, a especialidade, nesta recomendação fora do Programa Nacional de Vacinação, qual é que é que a importância deste papel
0: e como é que acha que é, que é a melhor gestão para ser feita? Pronto, eu acho que pronto. o plano de, de vacinação é fácil, está então, implementado, Isso não custa nada, não é? A tua é que o fora é que é difícil, compete-nos a nós, lá está, avaliar o risco. E como é que, eu, se eu digo que todos estamos em risco, então aquilo que eu tenho que perceber e que tenho que perguntar no meu dia a dia, nas minhas consultas, e faz parte neste momento da minha terceira pergunta, quando faço a história clínica, é fez a vacina contra o HPV, ponto. Portanto, é aqui que nós entramos, é, primeira, é saber qual é que é o estado vacinal daquela pessoa que temos à nossa frente. Porque se ela estiver vacinada, então o risco é baixo, não é? independentemente de ter que continuar a fazer os seus rastreios, nomeadamente as mulheres do cancro do colo, mas em relação ao HPV, para mim é um descanso saber que aquela pessoa está vacinada. Portanto, qual é o papel dos profissionais de saúde? Perguntar. Está vacinado? Não está vacinado. Não está vacinado. Então, falar do HPV, porque normalmente quem não está vacinado provavelmente nem está um, alerta para a questão do HPV, saberá que haverá uma vacina, não sei. Portanto, compete-nos a nós perguntar, falar, esclarecer, eu pessoalmente e sabendo que os tempos de consulta são curtos muitas vezes não dá, aquilo que faço é direcionar os doentes para sites, nomeadamente o hpv.pt da Liga Portuguesa Contra o Câncer ou outro tipo de sites que tenham informação fidedigna e válida e digo, olha, vá ver o que é que pensa, sou muito proativa e passo a receita e digo, leva a receita, se achar que é para fazer, vacine-se para a atividade, é o papel do profissional de saúde, claro que eu posso ter um papel mais proativo, porque posso prescrever efetivamente a vacina, quem não o pode fazer terá que falar e gerar no, no doente, quer a curiosidade, quer a vontade de se proteger, portanto este é o papel do profissional de saúde, e pode ser a pessoa que está na farmácia, pode ser o enfermeiro que está no centro de saúde, a não ficar à espera, que para mim é uma facada no coração, que os doentes me venham perguntar o que é que acha da vacina do HPV. E eu percebo que falhei redondamente no meu papel de educadora e de promotora de saúde.
1: Sim, acaba por ser, apesar de hoje em dia as pessoas estarem muito mais sensibilizadas para estas temáticas, acaba por ser ainda essencial este apoio e este relembrar porque muitas vezes pronto, as pessoas também não optam por fazer esta vacinação porque também não estão suficientemente informadas. E portanto aí os profissionais de saúde têm sem dúvida um papel extremamente importante. E se calhar acabaria aqui só por colocar uma última pergunta, que era se a doutora Paula acha que a vacina, acha ou é do seu conhecimento, se a vacina é recomendada em indivíduos que tenham sido previamente infectados pelo HPV.
0: Absolutamente, é o que eu tinha falado em relação à suscetibilidade. Um indivíduo que tenha uma infecção HPV prova que é suscetível. Quando nós falamos de infecções HPV e sabendo que existem inúmeros tipos, dificilmente Número um, a pessoa vai ter uh, contacto com todos os HPVs que estão contidos na vacina, número um. Número dois, a ideia de que nós geramos uma imunidade natural boa é errada. Se eu tiver contacto com o HPV, eu na melhor das hipóteses gero 30%, 40% de anticorpos contra aquele HPV. Portanto, se eu tiver uma reinfecção a esse tipo ou uma reativação, ou seja, um vírus que está uh, adormecido e decide reativar-se, eu vou ter pouca capacidade com a minha imunidade natural de fazer. Se eu tiver uma vacina, provavelmente vou conseguir combater, porque sim, tenho títulos anticorpos muito, muito altos. Portanto, aquelas pessoas, e digo muito isto na minha a, prática clínica da patologia do colo, as pessoas que tiveram infecção HPV são aquelas que claramente devem fazer a vacina. Por outro lado, a evidência científica que nos diz é que, em relação às lesões do colo, e vulva e vagina, mulheres que sejam tratadas a lesões pré-invasivas do colo, se forem vacinadas posteriormente, têm 80% de redução de risco, de uma nova recidiva. Portanto, mais uma vez, isto vem comprovar, ah, aquilo que nós já achávamos, que a vacina, sim, interessa e muito nas pessoas que já tiveram infecções HPV. Muito obrigada,
1: doutora Paula. E assim terminamos mais um episódio. Não perca o próximo episódio. E até
0: breve. é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde. Quero Quer ouvir. Olho Clínico. O seu podcast de discussão científica.